de partout. Bon après-midi à vous tous et à vous toutes. Puisse le Seigneur nous accorder encore des moments de grâce en sa douce et sainte présence. J'ai un message d'une très, très grande simplicité aujourd'hui pour chacun de nous, parce que la parole de Dieu est d'une grande simplicité, c'est nous qui la compliquons, généralement. Mais des messages, effectivement, sont un peu plus euh, courants, communs, que d'autres. Et celui d'aujourd'hui, sur la prière, c'est presque un message suranné, hein, tellement ça a été prêché, et prêché encore et encore, mais le Seigneur a encore des choses à nous rappeler et à nous dire sur cet important thème. <rire> J'aimerais donc vous inviter... À ouvrir la parole du Seigneur dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, chapitre 8. Nous lirons les versets 1 à 5. Donc, Apocalypse, où nous étions rendus, purement et simplement, chapitre 8 et versets 1 à 5. de notre Dieu. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un grand tremblement de terre. Puisse le Seigneur bénir ces quelques propos qu'il veut bien nous permettre de sonder en cette <coughs> en cet après-midi, pardon. <coughs> Le point central, vous savez, de, de cette péricope-là, pas très compliqué, d'une très très grande importance, mais vraiment tout simple, sans aucune complication, c'est qu'au son d'une trompette, l'Éternel est dépeint comme celui qui vient glorifier son nom en réponse à la prière des saints. Je pense que c'est extrêmement important de comprendre que l'agir divin dans ce qu'on appelle cette dispensation de la grâce, hein, comme dans l'autre dispensation aussi, c'est un agir qui prend compte de la personne avec qui il œuvre, de sa créature, qu'il a fait ses vice-rois, ses vice-régents, d'une certaine façon. Il vient donc à la prière des saints glorifier son nom en répondant à leur prière et aussi dans sa sainteté à visiter l'ordre créé. C'est un passage qui, somme toute, révèle quatre besoins qui sont nôtres et sur lesquels nous passons souvent outre. Nous avons premièrement besoin d'être encouragés dans la prière. Personne ne va oser retenir un « Amen » là-dessus. 
Nous avons tous besoin d'être sérieusement encouragés dans la prière. Nous devons comprendre la relation entre la prière et le plan de Dieu. Deuxièmement, la connexion entre la colère divine contre le péché et les ravages de la nature. Ça nous échappe souvent. Il y a une connexion entre les ravages de la nature et le péché. Le fait que ce monde est en décomposition se veut une évidence de la juste indignation de Dieu contre le péché et il nous faut bien le voir. Troisièmement, ces jugements-là, la colère du ciel, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes qui gardent injustement la vérité captive, nous dit Romain 1. Ces jugements-là proclament à grand cri la gloire de Dieu. La sévérité des jugements de ce chapitre-là, ou ce chapitre-ci, est directement proportionnel à la gloire de Dieu revendiquée par ses démonstrations de justice et de puissance. Et quatrièmement, nous avons besoin de savoir avec assurance que Dieu répond à nos prières. Nous avons besoin d'entendre la réponse à notre question jusqu'à quand. Mon premier point est donc le combat dans la prière, les versets 1 à 3. Alors, après l'interlude du chapitre 7, où les saints d'ailleurs sont scellés, le septième sceau s'ouvre sur ses paroles, versets 1 et 2. « Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. » Nous avons ici, bien sûr, la préparation à la vision parallèle. Ce pas des visions conséquentes, là. Pas, je veux dire, ce ne sont pas des événements qui se suivent. Ce sont des événements parallèles qui se produisent en même temps. Il faut bien se rappeler que l'Apocalypse, elle est faite de sept scènes. Et les sept scènes nous rapportent le même événement, sauf que plus on avance dans les scènes, plus l'accent est mis vers l'extrême fin. Si vous me passez l'expression d'utiliser le mot extrême. Donc, nous avons ici la préparation à la vision des sept trompettes qui suivent là, les autres hectades, hein, les sept églises, les sept sceaux, les sept coupes, etc. On a fourni différentes interprétations à ce silence. Il me semble que ça va assez de soi, ce silence-là. Il me semble que le contexte suggère simplement qu'il s'agit d'un silence où on retient un peu son souffle. Un silence d'expectative du jugement éminent qui va s'abattre sur la terre et dont les prières sont partie prenante. C'est le calme avant la tempête. On retrouve ça aussi chez les prophètes. Souvent, avant une action puissante de Dieu, on retrouve ce moment de grand silence-là, comme pour préparer, comme pour bien faire ressortir la gravité de l'événement qui s'en vient. Habacuc, chapitre 2, verset 20, nous dit « L'Éternel est dans son temple, que toute la terre fasse silence. » Lorsqu'on a cette réalisation-là, que nous vivons devant l'Éternel, qu'il est dans son temple, qu'il observe, qu'il prend des notes et que son jugement s'en vient, on a besoin de faire silence pour bien mâcher et méditer tout cela. Sophonie, 
Chapitre 1, verset 7. Silence devant le Seigneur, l'Éternel. Pourquoi? Le verset continue. Car le Yom Yahweh, le jour de l'Éternel. Ça, c'est le jour de sa colère. Le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice. Il a choisi ses conviés. Et le prophète Zacharie n'est pas en reste non plus. Zacharie 2.13 Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Alors c'est ça ici. On s'apprête à voir Dieu qui va verser ses jugements sur la terre. Cette coupe de jugement qui va être versée sur la terre. Et il y a ce silence de réflexion, d'expectative. Hein, on retient son souffle. Hein. Il y a beaucoup de tension dans l'air. Ici, cependant, le silence est dans le ciel. Jean est sur le point de recevoir, bien sûr, une nouvelle vision, celle des sept trompettes. On va le voir au verset 2. Et dans l'attente du son de ces trompettes-là, que font les saints? Ils prient. Amen. Ils prient. Verset 3, « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières des saints. » C'est pas l'état brut. Oui, ça se passe avec les prières des saints. Il nous faut voir notre complicité avec Dieu dans la réalisation de son plan éternel de rédemption. Donc, un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un ange, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il qu les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Les églises auxquelles Jean écrit en cette fin de premier siècle faisaient face à la persécution. Bien sûr, il y avait l'Empire romain qui ne leur donnait pas beaucoup de pause. Hein. Et Jean lui-même, sur l'île de Patmos, il n'est pas là en vacances non plus. On le sait pourquoi est-ce qu'il est exilé sur l'île de Patmos. Il nous dit très clairement en début d'Apocalypse, en raison de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Est-ce que, est que ça vous dérange? Est-ce que ça nous dérange d'être dérangé par le témoignage de Jésus? Ça fait partie de notre ADN chrétien. Lorsqu'on appartient à Jésus, on est l'opposé du monde. On ne soit pas les bienvenus dans le monde. Si le monde vous hait, il m'aille bien avant vous, de dire Jésus. Alors, il n'y a pas de olé, olé là. Hein, ça fait partie de la mouvance. C'est le cas donc encore aujourd'hui dans toutes les régions du globe. Pour nous, en Occident, c'est la facilité, c'est le confort. Hein? On ne vit pas dans la misère. C'est le confort qui nous menace. C'est une grosse épreuve aussi, le confort. Nos difficultés sont d'un autre ordre, mais le besoin de prière est tout aussi grand. Je dirais même qu'il est encore plus grand. Il n'y a rien qui nous endort davantage que la facilité. Dans l'épreuve, on regarde en haut. Hein? Dans l'épreuve, on cherche secours. Euh, mais dans la facilité, on devient tellement autosuffisant, bedonnant et gras, hein? bien rempli, bien dodu, et on oublie qu'on nous sommes dépendants de notre Dieu, tout saint et tout bon. L'image qui nous est présentée ici mérite qu'on s'y arrête. Elle est bien sûr empruntée à l'Ancien Testament, avec son autel du sacrifice et son encensoir. Il y avait dans le temple un autel hein, où on brûlait des parfums 
Et c'était des parfums d'une agréable odeur à Dieu. On voit ça souvent euh, dans, 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 dans la parole, que ça atteint l'éternel, un parfum d'une agréable odeur. Ça veut dire quelque chose qui était acceptable à Dieu, quoi. Alors, ça représentait, bien sûr, l'adoration et le service du peuple de Dieu, et ça montait jusqu'à notre Dieu trois fois saint. Ben, ainsi en est-il de nos prières. Souvent, fois, on n'oserait même pas écouter nos prières. Hein? Des fois, on euh, ne l'a pas. Enfin, on ne l'a jamais, comme tel. Hein? C'est l'Esprit de Dieu en nous qui intercède pour nous, qui vient filtrer le tout et qui présente nos prières d'une manière acceptable à Dieu. Mais malgré le caractère très imparfait de nos prières, qui tellement souvent de fois, encore aujourd'hui, sont beaucoup trop subjectives. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? On est encore tellement au centre de nos prières. Il y a une place pour la subje le subjectivisme. Non, la subjectivité. Le isme, c'est une idéologie. Il y a une place pour la subjectivité dans la prière, mais c'est second. Hein? On va voir tout à l'heure dans notre Père qu'il y a une place pour le pain quotidien, mais c'est deuxième, c'est second. C'est pas moins important, mais ça vient après. Il y a un ordre de priorité. Donc, ainsi n'est-il de nos prières, leur imperfection est enlevée et leur fragrance ajoutée les rendent agréables à Dieu. La parole nous affirme que Jésus intercède pour nous. Il est notre paraclet. Il est notre avocat auprès du Père. Il intercède pour nous. 1 Jean 2, 1, hein, pour ceux qui veulent la référence. De même que le Saint-Esprit, il nous est dit dans Romains 8, 26, de même aussi... L'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est intéressant de savoir ça. Quand j'étais nouveau chrétien, je pensais que ça faisait référence au parler en langue. Des soupirs inexprimables. On ne sait pas comment on le demandait. Alors l'Esprit disait, ben écoute, quand euh, pas la tête que je vais le présenter. Hein, puis il nous donnait des langues pour le présenter. C'est pas ça que ça veut dire. Mais enfin, on est tous en correctif tout au long de notre vie chrétienne. <coughs> Bien sûr, nos prières y gagneraient grandement. Et puis, c'est pas une critique là, à tout vent. Nos prières y gagneraient grandement en qualité si elles étaient plus réfléchies. Prier par l'Esprit, c'est pas arrêter de réfléchir. Bien au contraire. Hein? Kuiper parlait toujours de l'importance. Abraham Kuiper, que, 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 que nous connaissons peut-être pour certains d'entre nous, hein? ce grand théologien hollandais qui a fondé l'Université euh, libre d'Amsterdam, qui, qui était président de son pays, qui était un grand mathématicien, bonhomme assez exceptionnel. Qu'est-ce qu'il racontait déjà? Oui. Il disait, c'est important, la raison, elle a son importance dans la mesure où on la met au bon endroit. Il comparait la raison à une lampe de, une lampe de tondeuse à gazon. Avez-vous déjà tondu le gazon? Oui? Excellent. Alors, si vous mettez la lampe trop haut, elle tourne, mais elle ne fait pas le travail. Ainsi n'est-il de la raison. Elle doit être soumise à la foi. C'est d'ailleurs là d'où nous vient le mot « université ». Mais maintenant, c'est la multiversité. Mais à l'époque, c'était l'université, l'unité dans la diversité. Toutes les sciences venaient se soumettre à la foi, à la révélation de Dieu. 
Bon, maintenant, écoutez, les révélations de Dieu, on ne sait même plus si elles sont encore présentes dans, une, dans, dans nos universités. Les différents départements peuvent enseigner des choses qui se contredisent, et il n'y a personne qui prend offense de cela. Mais l'université, c'était pour bien démontrer le concept de l'œil du multiple, n'est-ce pas, et que tout en arrive à une unité. Donc, ton prière et gagnerait si elles étaient plus réfléchies, plus soumises à l'esprit, dans un certain sens, plus empreinte de la parole de Dieu. On dit, on va prier, là, 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 puis là, on part, hein? ça, ça va vite, hein? Pas besoin de réfléchir, on part à prier. Souvent, de fois, ce sont presque des prières professionnelles, on devient tellement habitué que ça sort tout seul, mais réfléchir avant de prier. La parole de Dieu nous dit, et c'est, qui, qui nous dit cela? C'est, c'est l'Ecclésiaste, le prédicateur. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1. « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Prends deux, trois secondes avant de commencer à causer. Peut-être même deux, trois minutes avant de commencer à causer avec Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Hum? Lorsqu'on vient dans la présence, on est toujours pressé, on vit dans un monde extrêmement nerveux, hein? Toujours à la course. Lorsqu'on arrive dans la présence de Dieu et qu'on prend un temps de silence, vraiment pour s'arrêter devant le Seigneur. Vraiment, passez-moi l'expression un peu babette, là, mais laisser l'esprit vraiment œuvrer dans nos cœurs avant d'élever la voix. Laisser la grâce de Dieu et l'esprit de Dieu nous, nous sortir de, de cette espèce de menotte que nous avons là, de, de, du royaume du monde pour vraiment centrer nos yeux et nos cœurs sur le royaume de Dieu. Nos prières seraient certainement très, 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 très différentes. On a un beau modèle de prière, bien sûr, et, et c'est le Notre Père. C'est un modèle de prière. C'est pas la prière qu'on récite puis on va se coucher en juillet. Hein? Non, c'est un modèle de prière. Un, pat, un patron, pour prendre l'expression correcte, qui nous dit... En priant, c'est intéressant ce qui suit, ne multipliez pas les vaines paroles. Même si on prie pendant cinq heures, vous voyez, euh, nos, nos discours, notre, notre poésie, notre whatever, n'impressionne aucunement le Seigneur. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens, les païens multiplient des vaines paroles devant leur divinité, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. On n'essaie pas de convaincre Dieu en disant « il n'a pas compris, mes arguments vont l'amener à comprendre euh, ce qu'il doit être ». Non, ne multipliez pas les vaines paroles comme le font les païens qui pensent qu'à force euh, de, de, de paroles, ils seront exaucés. « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Ça, c'est quand même intéressant. Bon, on ne s'arrêtera pas trop trop là-dessus, parce que notre étude n'est pas sur notre Père. Mais si c'est de quoi nous avons besoin, c'est le haut-parleur qui fait ça? ou Oui Okay. Mais si c'est qu'on a déjà besoin, on serait porté à dire, mais on n'a pas besoin de prier, il sait déjà. Ça l'agace. Non, il veut qu'on prie. Il veut qu'on prie pour une raison extrêmement simple, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il nous rend partie prenante. Et on va en parler un petit peu plus avant tantôt, ce qu'est la prière. Donc, 
Il dit, voici comment vous devez prier. Est-ce qu'on peut arrêter ça, c'est agaçant, ça, là, là? Ça ressemble à nos prières, des fois. Boing, 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 boing. <rire> Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On vient de dire l'essentiel. Hein? Mais ça se poursuit parce que nous sommes partie prenante du royaume. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tout ce dont on a besoin pour passer la journée. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Sur le même modèle que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ça c'est intéressant. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et il y a un petit PS, il y a un post-scriptum là-dessus. Verset suivant. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes... « Votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. <rire> » Comment on réagit lorsqu'on lit ce verset-là? C'est quand même saisissant. Hein? Est, on ne on, on on, on devient pas dans l'obligation de pardonner parce qu'il le faut. Le verset est extrêmement simple. Si on a cette incapacité de pardonner aux autres, c'est parce que dans notre cœur, il n'y a pas encore eu de place pour le pardon. Si on est incapable de pardonner à autrui, c'est parce qu'on n'a pas reçu le pardon de Dieu. Lorsqu'on a reçu cette grâce-là, cette miséricorde-là infinie, il faut avoir minimalement compris la profondeur de notre péché. On devient infiniment moins dur pour les autres. Hein? On enlève la poutre dans notre œil avant de regarder la paille de l'autre. Alors, le pardon des péchés d'autrui. La Bible nous enjoint de persévérer dans la prière et notre tendance, elle est souvent au relâchement. Lorsqu'on prie, on a souvent l'impression qu'on ne fait rien. <rire> Est-ce que c'est votre impression? Parfois, hein, on, on en a presque hâte de finir pour faire quelque chose. Parce qu'on a toujours des agendas bien remplis. Il faut que j'aille au travail, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, je sorte des poubelles, hein, ben, mais il y a toutes sortes de choses à faire. Et, et là, on prie, puis... Même lorsqu'on prie, parfois, notre esprit est déjà parti. La voix reste là, le corps est là, mais l'esprit est ailleurs et pense déjà à autre chose. C'est tout un combat, la prière. C'est toute une discipline, la prière. C'est une école, la prière. Romains chapitre 12. Verset 12 nous dit, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. <rire> » Il faut commencer par prier avant de persévérer. Hein? Mais la persévérance dans la prière. Et comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui se développe. On se discipline. Pourquoi est-ce qu'on on se discipline? Parce qu'on est des disciples. Le discipule-là, c'est se discipliner, c'est se soumettre à une discipline. Colossiens 4.2 nous dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. <coughs> » 
Le verset 3 nous parle de la prière de qui? La prière des saints. Ah bon, il y a seulement les saints qui prient. Les saints aussi. Êtes-vous parmi ceux-là? Tu veux faire quelque chose avec moi? Celui-ci. Voilà. Ah! C'était le malaise? Peut-être. Merci. Donc, le verset 3 nous parle de la prière des saints. Un saint, là, je ne vous apprendrai rien en vous disant cela, mais ce n'est pas quelqu'un qui s'est vu canonisé par Rome. Hein? Il, y a, il y a différentes étapes, là. On devient, on devient quoi, donc? On devient... Euh, that's right. Et ensuite, on nous sanctifie. Et là, les gens se mettent à nous prier. Hein? C'est un petit peu ça qui se passe, là, chez les catholiques. Alors, ce n'est pas ça du tout, un saint. Un saint, ce n'est pas quelqu'un qui est tellement spirituel, qu'il ne marche pas, il le lévite, tellement il est spirituel. Oui, il est tellement près du Seigneur qu'on se dit qu'il va aller rejoindre Enoch quelque part au ciel. Hein? Un saint, ce n'est pas ça non plus. Un saint, c'est quelqu'un de mis à part pour Dieu. Tous les croyants, tous les vrais sauvés sont des saints et des saintes. Et qu'est-ce que ça fait un saint? Ben, un saint, ça prie. C'est ce qu'il nous dit ici. La prière des saints. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 et 2. Hein, un saint, c'est quelqu'un que Dieu a mis à part pour sa gloire, donc il doit prier. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 et 2, nous dit ceci. Paul, apôtre par appel, ou appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire qu'on ne commet plus de péché, qu'on a atteint un point de sanctification là où le péché ne fait plus partie de la place, ne fait plus partie de notre portrait, pas du tout. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Et effectivement, il y a une sainteté de position que nous avons en Christ Jésus, et il y a notre appel dans, la, dans, dans notre marche à devenir en condition ce que nous sommes en position. On est appelé à grandir là-dedans. Mais saint comment? Saint par appel, appelé à être saint. Littéralement, c'est la vocation. Quand vous regardez là, euh, Romains 8, 28-29, dans ce coin-là, hein, on, on a une espèce d'ordo-salutiste, là, d'ordre du salut, là. Et effectivement, ceux qui sont sanctifiés, c'est ceux que Dieu a justifiés. Il les a sanctifiés, puis il va les amener à la gloire. Hein? C'est le forfait du salut qui ne s'arrête pas exclusivement à la sanctification, mais qui va aller jusqu'à la fin. C'est pas un salut à la carte où on prend le numéro 1 puis le numéro 4. Hein? C'est de tout, du, tout, tout de go jusqu'à la fin. J'étais rendu Ah oui. Paul, donc, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Sosten, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés 
en Jésus-Christ, appelés à être saints et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Tous les saints devraient être des gens de prière. Sachant que c'est un des modes de communication les plus efficaces avec Dieu. C'est pas simple la prière. Quand on est nouveau converti, on est tout excité. C'est comme quand on vient d'arriver en amour. Hein? Ouh, ouh, ouh. Hein? Et, mais, mais à un moment donné, bon, euh, ça devient, je sais pas trop, ça devient un peu plus racine, aussi puissant, mais ça s'exprime un peu différemment. Et euh, la prière demeure un des combats, devient un grand combat. Et l'une des raisons, c'est que nous ne voyons pas immédiatement ce qui se produit. On est des gens d'informatique. Hein? On n'a pas encore pressé le bouton qu'on voudrait que ça que ce soit sur l'écran. Il hein? faut que ça aille vite. Quand on veut vous vendre une nouvelle machine, on vous parle de quoi? De la vitesse! On n'est pas assez nerveux comme ça, déjà. On veut toujours que ça aille plus vite. Toujours plus vite. Alors, l'une des raisons, c'est qu'on a l'impression, je dis bien l'impression, euh, et, et, et parfois c'est une réalité qu'on ne voit pas l'accomplissement immédiatement. La prière, ce n'est pas empirique. On peut prier pendant une heure et demie, et à la fin, ne pas savoir avec certitude ce qui va se produire. En fait, même l'étude de la parole est plus simple que la prière. On voit ça dans nos réunions de prière souvent. Des gens vont venir assister à l'étude, mais quand vient le temps de la prière, il y a toujours une excuse, ils ne peuvent pas rester pour la prière. Ils ont eu l'étude et voilà, euh, on décroche et on s'en va. Nos prières sont souvent informatiques. On les fait connaître à Dieu puis on appuie sur « Enter ». Right? <rire> et là, on espère voir apparaître la réponse immédiatement, comme ça se passe en informatique. La prière demande un investissement de cœur. Et la prière demande aussi une attitude de persévérance et d'attente. Et c'est l'histoire de la prière autant aujourd'hui que chez les saints. Permettez-moi de vous citer quelques versets de l'Ancien Testament et on va peut-être se reconnaître là-dedans. Parce que ce n'était pas des... Des, 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 des aliens. Hein? Les, dans l'Ancien Testament, c'était des, des gens comme nous. Psaume, chapitre... Vous me direz le mot qui vous revient, OK? Je ne pense pas que ce soit trop, trop, trop difficile. Là. Si vous ne l'avez pas, je vais me questionner. Alors, psaume, chapitre 4, verset 3. Fils des hommes, jusqu'à quand ma prière sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Hein? Jusqu'à quand le méchant va-t-il déshonorer le Messie et aimer la vanité et rechercher le mensonge? Psaume chapitre 6, versets 1 à 3. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. « Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants, mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? » Si. On dit toujours que si on veut connaître la posture de nos âmes, il faut aller faire un tour dans les psaumes. On se reconnaît, ça exprime toutes nos dispositions de cœur et d'âme qu'on retrouve dans les psaumes. 
Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Quand serons-nous guéris et cesserons-nous de provoquer ta colère, de dire le psalmiste? Psaume chapitre 13, versets 2 et 3. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Psaume 35, verset 17. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Hein? Pendant combien de temps le Seigneur regardera-t-il tout ce qui se passe avant d'amener sa délivrance, quoi? Psaume 62, verset 4. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Jusqu'à quand les justes seront-ils attaqués? Psaume 74, verset 10. Jusqu'à quand, ô oh Dieu, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Psaume 79, verset 5. Jusqu'à quand, éternel, t'irriteras-tu sans cesse? Et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Psaume 80, verset 5. Éternel, Dieu des armées, jusqu'à quand? T'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Psaume 90, verset 13. Reviens, éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Psaume 94, verset 3. Jusqu'à quand les méchants, ô éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Psaume 119, verset 84. Quel est le nombre de mes, des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Et ces versets que nous avons devant nous, dans Apocalypse, là, chapitre 6, verset 9-10, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, Jusqu'à quand? Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger, à tirer vengeance? de notre sang sur les habitants de la terre. Est-ce qu'il y a une expression qui vous a frappé un peu dans ce qu'on a lu? <rire> Voyez-vous, le jusqu'à quand, c'est vraiment une partie importante de notre prière. C'est pas prière, réponse, prière, réponse. Il y a un jusqu'à quand. On sait que Dieu écoute les prières. Une fois que la prière est formulée, une fois qu'elle a commencé son ascension vers le ciel et que l'ange a ajouté du parfum pour la rendre acceptable devant Dieu, il nous reste maintenant à dire, bien, on va attendre voir jusqu'à quand. Parce que le Seigneur va y répondre, mais on ne sait pas quand ni comment. Mais on sait qu'il répond aux prières. Je pense que c'est un bel incitatif pour nous de voir comment ça se passe dans la révélation de Dieu et que c'est ce qui se reproduit pour nous. C'est une phrase que l'on connaît tellement bien. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vais-je souffrir cette maladie? Jusqu'à quand verrons-nous de la violence? Jusqu'à quand, jusqu quand hein, dois-je attendre pour le salut de mes enfants ou de mon voisin ou de mon conjoint? Ou... You know what I mean? Jusqu'à quand les guerres folles qu'on voit présentement? Jusqu'à quand la folie de la dysphorie du genre? Jusqu'à quand, Seigneur, doit-on voir tout cela? Chapitre 6, verset 11, il nous est dit, « Il leur fut dit, 
de se tenir en repos quelque temps encore. Alors, notre attente, notre patience dans nos prières. Pour nous, bien sûr, quelques mois, quelques semaines, quelques années nous paraissent une éternité. Mais c'est infiniment court en comparaison de l'éternité. <rire> Comme on dit souvent, on va être mort plus longtemps qu'on aurait été vivant. Mais en fait, on va être, hein, pour les chrétiens, on va être vivant plus longtemps qu'on aurait été vivant sur cette terre. Donc, la question qui nous occupe aujourd'hui, bien aimé, c'est de savoir, est-ce que mes prières s'inscrivent dans le verset 3? On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Ben, si je suis un saint, si je suis une sainte, si je suis un mis à part, une mise à part, et si mes prières sont faites au nom du Seigneur Jésus, elles sont là, mes prières, au verset 3. Elles sont là, mes prières, mélangées avec, c'est métaphorique, le parfum que l'ange donne, hein, et elles sont rendues acceptables à Dieu. À quel point, bien-aimé, il nous importe de prier. On parle de prière personnelle, de prière en famille, de prière en couple, de prière en église. On parle de prière, quoi. Pensez-vous qu'on devrait... Je sais que pour certains et certaines, c'est impossible. Pensez-vous qu'on devrait être plus nombreux à nos rencontres de prière du mercredi? Même si c'est fait avec un médium qu'on n'aime peut-être pas, qui s'appelle Zoom, on est quand même ensemble pour entendre une étude biblique, pour inter... Inter-what, non? Euh, oui, puis... Euh, 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 jaser ensemble, voilà. <rire> et, et, fraterniser et pour prier. Je ne sais pas qu'on devrait être plus nombreux que ce qu'on est présentement. On est entre 8 et 11. Il me semble que ça serait... C'est un devoir, hein? Je suis un saint, je suis une sainte. Ma communication avec Dieu, c'est la prière. Ma relation avec mes frères et les sœurs dans la prière démontre qu'on est dans un même esprit. Ce serait, à mon avis, important qu'on soit plus nombreux le mercredi. En tant que couple, prions-nous avec notre conjoint et pour notre conjoint et pour notre conjointe? Pas simple d'établir une discipline de prière. Si vous songez à vous marier, vous avez commencé déjà à prier, j'espère bien. C'est extrêmement important de commencer tôt. C'est une discipline qui est difficile à établir et c'est une discipline qui est difficile à garder. Il y en a toujours un des deux qui n'est pas prêt ou qui arrive à un dérangement, un téléphone qui sonne, un enfant qui se pointe, ça sonne à la porte, quoi que ce soit d'autre. C'est extrêmement important d'avoir une discipline rigide sur cette question-là. Pour nous qui sommes des pères, enseignons-nous nos enfants à prier. Souvent nos épouses, nos, souvent nos épouses font mieux que nous là-dedans. <rire> Excusez-moi, quand on soit de la visite chez nous et que la visite n'est pas partie, genre je vois Diane. <rire> elle veut être certaine que je ne manquerai pas le coup de faire une prière avant qu'il parte, oui. Non, mais souvent, elle nous rappelle à l'ordre. On est complémentaires, n'est-ce pas? Voilà. <rire> oui. C'est à nous de prendre l'initiative parce que nous sommes les chefs de l'alliance familiale. Ces pauvres femmes qu'on blâme pour tout et pour tous. 
C'est sûr qu'elles ont une responsabilité. Ça va de soi que dans le jardin, le serpent est allé attaquer qui? Ève, d'abord. Il la savait plus vulnérable qu'Adam. Mais Adam n'a pas assumé son rôle de leader familial, de leader du couple. Hein? Il y a une responsabilité. On ne parle pas du péché d'Ève, on parle du péché d'Adam. Hein? Ça ne disculpabilise pas Ève, mais il ne faut pas en mettre plus qu'elle en a besoin, la pauvre. Hein? Lorsque nos enfants seront grands, nous voulons les voir regarder en arrière. Parce qu'on regarde en arrière. Bon, il faut, faut être assez grand pour regarder derrière. Là, au tout début, on regarde uniquement devant. Mais parfois, on se rappelle qu'on a eu des parents. Et là, on commence un peu à regarder derrière. Et on aimerait voir nos enfants se rappeler de leurs parents comme des gens qui prient. Et qui priaient pour eux. Nous avons quelques deuxièmes générations ici. Hein, qui savent c'est quoi avoir eu un, un, un père, une mère, des parents qui priaient pour eux, sachant que Dieu répond aux prières. Les enfants, vous savez, apprennent infiniment plus par imitation que par instruction. À quel point c'est important de... Ils nous voient aller, ils reproduisent le modèle. Ils reproduisent tous les modèles, reproduisent nos enneries aussi, hein? nos fautes. <coughs> Et ça m'amène à mon deuxième point. Dieu écoute les prières, <coughs> au verset 4. Ça, c'est un des versets les plus encourageants à cet effet-là. On l'a lu tout à l'heure. Psaume 65, verset 3. « Ô toi qui écoutes les prières, ou la prière, tous les hommes viendront à toi. » Dieu a une oreille attentive à la prière des siens. Dieu n'a-t-il pas créé le jardin d'Éden pour être en communion avec son peuple? Hein? Dieu, dans le principe de la création, n'a jamais pensé à devenir un déiste. Vous savez, c'est quoi la différence entre un déiste et un théiste? Un déiste, c'est, on prend toujours l'exemple... Le, d'un horloge, par exemple. Hein, on la monte, ou comme on dit au Québec, on la craint, hein? puis elle fonctionne sur son mécanisme seul. On n'a pas à intervenir. Alors, il n'y a pas vraiment de providence. Ça fonctionne sur ses propres règles, sur ses propres lois. Ça, c'est le déisme, réduit à sa plus simple expression. Le théisme, c'est qu'on croit que Dieu est tout-puissant, bien sûr, que Dieu mais qu'il est également présent dans, dans sa création et qu'il intervient providentiellement aussi. Il dirige toutes choses. Il ne regarde pas les choses passées en espérant que les règles vont continuer à tenir bon hein, et que la pile ne fera pas comme tout à l'heure dans mon microphone, qu'elle ne fera pas faux bon et que ça va se rendre jusqu'à la fin. Dieu donc nous a créé pour être en communion avec lui. La première église, c'est Éden. Dieu voulait que Adam soit le prêtre là. Adam et Ève prennent soin d'Éden et que ça se répande, voyez, et que la terre tout entière et toute la création deviennent un grand sanctuaire où Dieu habiterait parmi son peuple, venant le soir, marchant au milieu d'eux, parlant avec eux, hein, être en communion avec eux. Dieu aime son peuple, Dieu est amour, hein? Bon, c'est ce qui s'est produit. Maintenant, quand Dieu a pensé au tabernacle, c'est encore pour la même raison. 
Il était où le tabernacle? Allez mettre le tabernacle aussi loin que vous pouvez de vous autres? Non, mettez-le au milieu de vous. Dieu voulait être au milieu de son peuple, vous voyez? Même chose au temple, même chose dans son église, même chose pour nous qui sommes ses temples. Il veut habiter avec les siens, avec nous. Emmanuel, le Christ qui est venu avec nous. Hein? Jésus avec nous, vivant en communion, en communication. On ne comprend pas, bien aimé, toute la dynamique de la prière. J'aime bien prendre une illustration très simple, le téléphone. Quand on prend le téléphone, j'imagine que ça fonctionne comme ça encore. Là. Je ne suis pas une première jeunesse. I'm not a rookie, dirait l'autre. Hein? Prends le téléphone et qu'on presse les boutons, qu'on pose le numéro. On ne sait pas trop de quelle manière ça se transforme en code binaire. Puis là, en quelque part, ça sonne à l'autre bout, la personne répond, mais on est sérieusement content que ça fonctionne. <rire> on ne comprend pas toute la dynamique de la prière, mais c'est comme ça que ça se passe. Nous avons un Dieu qui est capable de recevoir toutes les prières. Parce que quand on pense grand, nous, on pense physique. Dieu est infiniment plus grand que la grandeur physique, vous savez. C'est difficile pour nous. Je ne sais pas si vous avez vu le film avec le, le bonhomme, comment il s'appelait, qui se prend pour Dieu, là, et que... Sorry? Yeah, Jim Carrey. Et là, il y a toutes les prières sur son ordinateur, puis il est déprimé à un certain moment, il met « Enter », il répond « Oui » à tout le monde. Quand on regarde ça, ça nous fait réfléchir un peu comment Dieu est bombardé, pour, pour, pour ainsi dire, par la prière. Ça nous dépasse. Puis ça va continuer de nous dépasser parce qu'on est infiniment petit, Dieu est infiniment grand. Mais une chose est certaine, c'est que ça fonctionne. Alors quand, lorsque je suis dans mon petit coin, que j'élève ma voix vers le ciel, je ne fais pas que faire du bruit. Hein? Il y a quelque chose d'essentiel, il y a une essence spirituelle qui monte jusqu'à Dieu, encore une fois, parfumé par l'encens de l'autel du salut. Non seulement Dieu répond-il aux prières, mais il les utilise pour faire avancer son plan dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Tout simplement parce que c'est son décret. C'est le décret de Dieu pour les moyens de grâce. Et, et lorsque je prie pour quelqu'un ou pour quelque chose et que j'ai une réponse à la prière, il ne faudrait surtout pas croire que ce serait arrivé si je n'avais pas prié. Dieu s'est servi de cet outil-là. Rappelons-nous, en Genèse 19-29, lorsque nous arrivons à cet épisode un peu confondante de notre bon frère euh, Lot, <coughs> lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot. Il s'est souvenu des prières d'Abraham. Il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Dernièrement, on vient de terminer la lecture de l'histoire d'Esther, dans le livre d'Esther, avec Amman et Mardoché. C'est pas extraordinaire comme livre Hein? Comment, comment Dieu organise providentiellement les circonstances? Hein? Le bonhomme qui est en train de faire un gibet et s'est dit « Waouh! Ce soir, ça va être la pendaison de Mardoché, puis finalement, c'est lui qui, qui va aller se faire pendre. » Comment Dieu agence toute chose? Le roi qui ne trouve pas le sommeil, qui décide d'aller lire les annales, n'est-ce pas, du passé, et tous... 
tout se met en place, de sorte qu'on dit, hein, drôle de don, avec un drôle de don, un autre drôle de don. C'est pas des drôles de don, c'est la providence de Dieu en action. Sorry? Et les prières, bien sûr, même si le mot prière, même si le mot Dieu n'apparaît pas, dans le livre de, d'Esther, Dieu est partout. La prière est partout. Et vous, par la prière, Dieu nous rend participants de l'avancement de son règne. On pourrait citer mes exemples, mais ceux de la parole demeurent les plus interpellants. On pense à Ésaïe, chapitre 37. Sennacherib, roi d'Assyrie. Écoutez, c'était l'in, l'invulnérable, là. Hein? Il vient pour, donc, euh, envahir Judas, et il vient pour conquérir Judas, et là, on se dirige vers Esaïe, on est en panique. Il est très arrogant, Sanchérib, et il a les moyens pour le faire, parce qu'il est ultra-puissant. Nous lisons dans Esaïe, chapitre... Non, j'ai pas le nom de... euh, chapitre 37, verset 5 à 7. « Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Bon, nous on le lit, c'est clair et net, c'est tout à fait évident que c'est la providence de l'Éternel, mais quand c'est arrivé, on l'échappait belle, hein? on ne pense pas immédiatement que Dieu est intervenu ici. Mais c'est Dieu, encore une fois, dans sa providence. Toujours fidèle. On chantait ce matin, parce que je prêchais la Bible parle ce matin, on chantait un chant sur la fidélité de Dieu. Il euh, y, y, y a quelques années, j'ai fait une, une petite retraite tout seul dans un couvent cloîtré. Je n'ai pas pris le voile, rassurez-vous. Alors, j'avais apporté ma Bible et je me disais que j'allais lire les psaumes pendant, j'étais deux, trois jours, hein? Et j'allais à la chapelle. La chapelle est extrêmement intéressante. C'était, enfin, je vous passe les détails, là. Mais en arrivant dans ma chambre, je trouve une Bible de Jérusalem. Ah, ben tiens, c'est intéressant. Alors, je l'ouvre dans les psaumes, et ce qui est plus intéressant encore, c'est que je réalise que la personne à qui la Bible appartenait avait écrit avec un crayon à la mine les mots hébreux au-dessus de beaucoup de, de, de termes. Ah, mais je lui dis, c'est génial! Hein? Je vais la lire. Et une des choses qui m'a frappé, c'est l'harmonie, toujours main dans la main, du mot « fidélité et alliance ».« Emeth et Berith ». Emmet, c'est la fidélité. Berith, c'est l'alliance. Dieu est fidèle à son alliance. On peut compter sur la fidélité de Dieu parce que c'est le Dieu de l'alliance. Nous qui faisons partie de la covenant theology, la, la, la théologie de l'alliance, à quel point c'est précieux de comprendre cette dynamique-là. Le Seigneur, notre, notre confession de foi le dit aussi, n'a pas de communication avec sa création sinon que par l'Alliance. Et remarquez, tout au long de l'Ancien Testament, Dieu se souvient de l'Alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu se souvient de son Alliance. Et Dieu revient... Bon, il y a, il y a, il y a différentes Alliances. Nous ne sommes pas de ceux qui croient qu'il y a une Alliance avec deux administrations. 
Nous croyons que chaque alliance était propre à elle-même avec ses, ses, ses lois particulières. Oui, il y avait de la grâce dedans et il y avait une anticipation de l'alliance de grâce, mais l'alliance abrahamique, c'est pas l'alliance de la grâce, c'est l'alliance avec Abraham de lui donner une terre. Mais en même temps, il y a une promesse qui lui est faite que plus tard, toutes les nations de la terre seraient bénies en lui. Bon, en tout cas, ce n'est pas le but de l'exercice d'aujourd'hui, mais au passage. On appelle ça comment un... Une digression et une attraction. Il envoie ainsi pour l'évangélisation, la prédication et le témoignage. Les moyens de grâce que Dieu a donnés. On ne peut pas passer outre. Hein? Dans Romains 10, les gens viennent à l'évangile de quelle façon? En attendant la parole de Dieu. Elle vient d'où, la parole de Dieu? Elle ne vient pas du microphone de tantôt, là, hein? non. Hein? Elle vient des agents qui sont appelés à la proclamer. Comment l'entendront-ils si personne ne proclame? Ouais, c'est notre rôle hein, de proclamer cette parole-là. Mais c'est un moyen de grâce. Ils ne viendront pas sans voir la parole. Parce qu'ils naissent de la parole. Dieu a créé par sa parole. Il nous recrée par la parole tout de même. Et le décret de Dieu n'est aucunement synonyme de fatalisme ou de déterminisme philosophique. Hein? Notre incompréhension de la relation entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine, mais Dieu nous rend participants à son œuvre. Et ça m'amène à mon troisième point, Dieu exauce les prières. Vous n'êtes pas trop étonnés. Verset 5, « Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. » Donc, le même ange qui a placé nos prières dans le feu sur l'autel dehors et qui les offre à Dieu, vient maintenant pour terminer son œuvre, vient finir sa mission ici là. Il remplit son encensoir des prières et du feu, du jugement, et il le verse sur la terre, et on assiste au phénomène qui s'y produit. Il nous est dit, il y eut des voix. Je, je, je présume que c'est des bruits. En fait, c'est le mot faunet, qui veut dire des sons. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. C'est une terminologie qu'on a déjà rencontrée auparavant, entre autres, au chapitre 4 et au verset 5. Nous sommes devant les signes de la présence majestueuse de Dieu, les signes d'une théophanie. Rappelons-nous que lors du don de la loi, c'est comme ça que Dieu s'est présenté au Sinaï, dans des coups de tonnerre, dans des éclairs, avec des bruits de trompettes, si puissants que la terre a tremblé, et le peuple aussi. Le peuple du Moyen-Orient, parle-nous toi-même, là, hein? c'est trop, voilà. La gloire de Dieu et sa majesté nous sont présentées ici en termes de phénomènes naturels, dramatiques et violents. Et c'est une manifestation qu'on va revoir à nouveau un peu plus tard, au chapitre 11, verset 19, à la fin des trompettes, et au chapitre 16, verset 18, à la fin des coupes. Et dans chacun de ces cas, c'est toujours Dieu qui vient établir son règne final sur la terre. Et derrière tout cela, nous avons... Les prières des saints. La puissance de la prière parce que Dieu a choisi d'agir ainsi. Un exemple que j'aime bien donner aux enfants. 
lorsque Samson faisait rire de lui par les Philistins. Et bien sûr, Dieu avait choisi de juger les Philistins. Et il y avait un petit garçon là. Et il demande au petit garçon, « Mets mes mains sur les colonnes, parce qu'il était aveugle, Samson. » Et le petit garçon a mis les mains sur les colonnes, et on sait ce qui s'est produit. Samson a fait le tout s'écrouler. Alors, ce qu'on aime bien dire, c'est le petit garçon a couru dehors, puis il dit, « Regardez ce que je viens de faire avec l'aide de Samson. » C'est quand même intéressant. Hein? Il y avait quand même une partie extrêmement importante, un rôle à jouer. Ben, c'est ce que nos prières font, en quelque sorte. Regardez ce qu'on vient de faire avec l'aide de Dieu, voyez-vous, en quelque sorte. Nos prières sont partie prenante de l'action extraordinaire que Dieu réalise ici. C'est pas simple pour nous de saisir tout cela. Non pas que ce passage ne soit pas clair, mais parce que la Bible ne répond jamais à toutes nos questions concernant la prière. On, on serait incapable de digérer toutes les réponses de toute manière. La manière dont Dieu œuvre demeure en partie euh, un mystère. Mais chose certaine, Dieu nous implique dans son plan pour le monde et il pourrait très bien se passer de nous, comme le papa qui aime tellement travailler avec son petit garçon dans la boutique. Le petit garçon est beaucoup plus nuisible qu'une aide, mais le plaisir d'œuvrer avec lui. Dieu prend plaisir dans l'œuvre qu'il fait avec ses enfants. Ce n'est pas que Dieu soit dépendant de nos prières. Mais dans cette péricope, nous le voyons, ce Dieu-là, opéré par nos prières quant à son œuvre de jugement, mais aussi son œuvre de miséricorde sur le monde. Dieu veut que son peuple prie. Dieu veut que nous puissions jouer notre rôle dans son plan, assumer notre place de couvrier dans l'avancement du royaume. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous n'avons pas été sauvés à un si grand prix pour regarder passer la parade mais pour être dans la parade. Il n'y a aucun croyant qui ne sait pas qu'il y a une parade, mais il y a des croyants qui tendent à ne pas être dans la parade. On a besoin d'être dans la parade, d'y prendre part. Lorsqu'on va au cinéma, vous savez, on regarde le film, on embarque dans l'intrigue. Hein? Mais on n'a rien à voir dans l'action. On ne peut rien changer. On peut souffrir, compatir, empathir, mais on ne peut rien changer. On n'est pas sur la scène, on n'est que des spectateurs. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, comme chrétien. On a un mot à dire. Il nous est permis de nous exprimer et ainsi faire partie de l'action. Et Dieu est toujours en action, autant dans le naturel que dans le surnaturel. On oublie tellement souvent cela. Prenez le, le, le petit Jean-Louis qui rend grâce à Dieu pour le sandwich que sa maman lui a fait. Hein? Il, il a compris quelque chose, le petit Jean-Louis. Il a compris, oui, c'est maman qui a fait le sandwich, mais ultimement, le sandwich vient de Dieu. Comment a-t-il compris cela? Pour la même raison que les Juifs qui se promenaient dans le désert et qui, pendant 40 ans, ont mangé de la manne. À un certain moment, nous est-il rapporté dans, dans Josué 5.12, la manne, c'est ça, le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Quand la manne a cessé, ce que ça voulait dire que Dieu avait fini son travail, bon, là vous avez le blé du pays, moi je me retire et je vais aller faire autre chose. Non, Dieu a continué de les nourrir par les moyens naturels. Dieu est autant dans le naturel que dans le surnaturel. Il est le grand pourvoyeur de tous nos besoins. Nous avons entendu, bien aimé, toute une pléthore de sermons 
et peut-être même lu tout un éventail de livres sur l'importance vitale de la prière dans la vie du croyant, et, et, et souvent de fois, ça nous a fait sentir coupables. Hein? Enfin, on a besoin de se sentir conscientisé, coupable, c'est une autre mouvance. Nulle part dans la Bible, voyons-nous les conséquences cosmiques de la prière, autant mises en lumière que dans ce passage-ci. On, on voit Dieu qui, par la prière des saints, vient exercer son jugement final, exercer son règne sur la terre. C'est une puissance cosmique à laquelle la prière prend part. Nos prières ne disparaissent pas dans des sphères éthérées, mais elles sont offertes sur l'autel pour se rendre à Dieu. Ce sont des éléments extrêmement importants à garder à l'esprit lorsqu'on sent la pauvreté, lorsqu'on sent la faiblesse de nos prières. En même temps, ça nous encourage à prier avec audace. Qu'il en soit ainsi, bien-aimé. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Une parole si simple. Comme l'écrivait l'apôtre, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Cela vous est salutaire. On a besoin, Seigneur, de se laisser rappeler ces données fondamentales et élémentaires de la parole de Dieu qui font que notre vie chrétienne garde la route, qui font qu'on te voit à l'œuvre dans nos vies. Bien sûr, nous aimons toujours grandir dans la compréhension, dans les doctrines un peu plus complexes, et il est bon qu'il en soit ainsi, et il faut qu'il en soit ainsi, mais jamais au détriment des doctrines de base. À quel point, Seigneur, elles, ils sont importantes, et à quel point on doit leur conserver leur importance première. Par ton Esprit Saint, par ta grâce et par cette très humble parole proclamée aujourd'hui, que tu nous donnes, ô oh Dieu, de réinvestir notre intérêt, notre motivation et nos efforts pour une plus grande vie de prière. Et apprends-nous à prier, comme disaient les disciples à Jésus, et augmente notre foi, pour qu'il en soit ainsi, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen.